1: Acerca de nada,
2: un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti donde hablamos de casi todo. Estamos en otro episodio de Acerca de Nada. Llegamos nomás al octavo episodio de este podcast que hacemos con Diego Valle. ¿Cómo va, Diego? Hola, Pablo. ¿Cómo va? Bien. Y ¿Todo hoy bien? ¿Y esta... tenemos. Sí, segundo un... invitado, segundo invitado, es... porque en realidad ya había estado María Fernanda Mujica acá con nosotros. Eh, y ahora tenemos un caballero.
1: Exactamente. Nada más y nada menos que don Patricio Vega. Hola, Patricio. Gracias por estar aquí en, A, en Acerca de Nada.
3: ¿Cómo están? ¿Qué tal Pablo Diego? Gracias por invitarme, ¿eh? un gusto
1: para mí. Bueno, 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 aquí estamos para charlar un poquito. Vale, la, la presentación es uno de los guionistas este, más reconocidos, más prestigiosos eh, de tanto la televisión como el cine o el mundo de las series y el mundo de las películas. Eh, Hago rápidamente así un, un breve paneo por, por, por su carrera, desde co-creador con Damián Cifrón de Hermanos y Detectives, películas como este, Tesis de un Homicidio y eh, Mi Primera Boda para Ariel Winogram, eh, Tesis de un Homicidio y Música en Espera para Hernán Gottfried, bueno. Para decir, el director, que la hizo. ¿La verdad es para un productor o quien, quien arma la, la producción? Pero bueno. Este, ese, ¿no? Y, tema y tema lo ese? último, más, lo, lo más reciente es Puerta, es Puerta 7, ¿no? Lo Puerta más siete, reciente que, que, que conocimos Para Netflix, el, para lobista, Netflix. Uh
3: -huh. el lobista para Polka antes de eso. Claro. claro. Sí.
1: sí Así. Bien. Un poco de todo. Televisión, cine, streaming sí, y un claro. poco también de eso vamos a hablar. Este, en y, esta y docencia, hablar.
2: Es, do, es docente y Soy está ahí señor. con un proyecto de laboratorio, laboratorio de guión muy interesante. Exactamente. exactamente. Sí, sí,
1: exactamente. ¿Y ya cuántos, cuántos años llevan
2: del laboratorio? En
1: el
3: 2007 abrí el laboratorio de guión, ya 13 años. Claro. Bien, claro. sí, este, creciendo. Es un proyecto que a mí me, me gusta mucho y, y creo que me identifica. Me siento cómodo ahí en ese rol.
1: Y, y, y ahí fue interesante, creo que fue el año pasado, que empezaron también a armar este, como proyectos a partir del laboratorio, como cosas más eh, didácticas y abiertas sobre el tema del, de, del trabajo del guionista. Hiciste entrevistas. Sí, Los multimedia como Era
2: como un multimedia, una cosa así. <risa> <que> <risa> no,
3: multimedia. Pues, Multitasking, sí, multi sí. ¿no? Claro. Como... <risa> no, eso obviamente que parte. De, de primero de un alumno mío más joven que yo que tiene ganas de hacer cosas en las redes y me convenció a mí claro, por eso, digo. eso es como lo primero y después me parece que sí es como ampliar un poco dar como pequeños indicios de lo que es el oficio de guionista y de cómo miramos nosotros en el lab el oficio de guionista eh, y, y aprovechar las redes no para llegar a gente de eso se trata
1: y, y como justo estábamos charlando un poco en la, en la previa, antes de, de arrancar con la grabación del podcast, y yo le preguntaba un poco cómo había sobrellevado este, estos meses de pandemia a nivel personal, a nivel institución, laboratorio de guión, y cómo veía un poco el panorama general, que todos sabemos uh -huh. que es muy complicado, sobre todo para la industria audiovisual que tuvo este, un parate casi absoluto. Eh...
3: Sí. Bueno, mira, a nivel personal no entremos en intimidades pero bueno, a nivel laboral eh, digamos, justo el oficio de guionista es un oficio que implica trabajar solo en tu casa claro. o en un espacio reservado para el laburo eh, desarrollando guiones, ideas escribiendo, o sea, pasando mucho tiempo frente a la computadora con lo cual creo que somos uno de los rubros que no se vio tan afectado por esta modalidad, ¿no? en caso de la escritura de guión, yo creo que todo el resto de los rubros de la audiovisual se vieron completamente afectados y, y detenidos, quizás los productores son los que se mueven, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuve suerte, ahora por primera vez me alegro de haber elegido este rubro dentro de, la, dentro de, de, de todo el espectro audiovisual, ¿no? Pero, pero más allá de eso, sí, es, es alarmante ver qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué, qué es, cuál es, dónde, ¿Dónde vamos a estar después de esto? ¿Dónde estamos ahora? ¿Y dónde vamos a estar? La industria audiovisual en general, el cine y la televisión. El cine es preocupante porque el cine depende de políticas nacionales, eh, depende de fondos, eh, depende de una rueda que se mueva, que es difícil, va a ser difícil volver a moverla porque está detenida absolutamente. Y la televisión, bueno, estamos frente a una, un cambio ya desde hace unos años de, de paradigma, voy a decir obviedades, ¿no? Pero la televisión abierta, mm o por lo menos la ficción en la televisión abierta no va más no 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 tiene lugar no tiene lugar no tiene presupuesto para hacerse como, como merecería hacerse y el público migró a otras a otros lados el, el público está en otro lado el público de televisión abierta es un público que ve el vivo ve el chimento ve el evento deportivo el talk show el noticiero no mucho más
2: ¿Y, y esto ahí va un poquito no eh, esto que estás comentando no solo tiene que ver con la pandemia, sino con un medio que venía mutando de alguna manera. La pandemia puede haber acelerado, puede haberle dado un toque distintivo, como para ponerle y hacerlo didáctico. Yo te quería preguntar, ¿eh, vos estuviste también en simuladores, este, formabas parte del equipo, ¿de ¿no? Entonces, no solo eso, después, bueno, la, la idea ya de Hermanos y Detectives compartida con, con Damián, uh -huh. ¿qué? diferencias hay entre esa televisión que en realidad no es tan vieja pero que ya quedó lejana entre trabajar un guión para proyectos como simuladores o como hermanos y detectives a lo que fueron estos últimos trabajos ponerle, si se quiere, esta última televisión en el caso tuyo podía ser Puerta 7 o El Lobista sí.
3: la, la verdad que cambió muchísimo eh, en aquella época veníamos un poco de la revolución que fue Poliladron, ¿no? Poliladron cambió claro. la televisión que venía hasta ese momento, se empezó a producir un poquito más al estilo cinematográfico, sí. es decir, grabar en locaciones, grabar más a una cámara, ¿no? No tanto el, el, el estudio, entonces eso cambió, modificó, y trajo un montón de gente nueva a la televisión, a hacer ficción. Y si ustedes recordarán, en ese momento había cantidad de pilotos que intentaban entrar... En, las, en los canales, porque así entró Polilar... Claro. Polilano llevó un piloto grabado y sí. en el 13 y empezó. Y bueno, Polka abrió su camino ahí. Entonces había un montón. Entre esos pilotos estaban el de Simuladores. Simuladores era un piloto claro. que grabó Damián con sus amigos de la facultad y con los amigos actores. Este, ese mismo piloto fue el que salió como capítulo 1, o sea, estaba muy bien grabado.
4: Sí.
3: Y lo que queríamos todos en ese momento era tener una ficción, o sea, poder desarrollar, tener un lugar para desarrollarse. Eh, uh -huh. llamémoslo artísticamente o autoralmente, era un espacio real, ¿no? Había un espacio. Eh, pronto la televisión después empezó a transformar eso, pero en ese momento apareció Cupas, apareció Caetano haciendo lo suyo, apareció claro. Cifrón, ¿no? Eh, Spinner, no sea, había un montón de gente haciendo cosas, gente que venía del cine y que se largaba a la televisión porque había un espacio, había una mirada, ¿no? Eh, se licuó, yo creo que no hubo, no, 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 no sirvió para estandarizar un modo de producción. Eh, y más o menos se acomodó la situación a lo que se acomodaba siempre, a la tira diaria, digamos, a una ficción más o menos barata, digamos, que no tenga demasiado de, demasiado vuelo, digamos, que sirva, que sea funcional, ¿no? Y con algunas excepciones, se dejaba para el unitario, alguna excepción, algún vuelo un poquito mayor actores, director y qué sé yo, ¿no? Y se armó ese estándar, la tira y el unitario. Eso fue lo que se armó la televisión y ese modelo, digamos, sirvió regionalmente, sirvió en el mercado interno y, y un poco a, a donde se vendía eh, esas latas. Pero después vino Netflix y, para, y cambió todo, y, cambió todo el paradigma.
1: Y para la tarea de, del, del guionista, eh, ah, yo eh, estaba muy pensando eso, claro. Muy distinto... Eh, trabajar para una película, para una serie y ahora para una plataforma de streaming? Sí, o sea, sí, de... sí, sí. Sí, es muy distinto. ¿Cuáles serían los, los principales cambios o diferencias?
3: No, bueno, a ver, depende de la película. Digamos, vos tenés una película industrial o una película, digamos, de corte autoral, ¿no? Que en principio se trabaja con tiempo. Bueno, pero vos
1: trabajaste en, en, en películas para, digamos, protagonizadas por Ricardo Darín o sí. Natalia Oreiro. Sí. O sea, eran bastante industriales dentro de todo. Sí,
3: totalmente. Sí, sí, sí. Trabajé, digamos, igual se dio de manera particular. Claro. Eh, Música en espera fue un guión que yo tenía, teníamos con, con Julieta y de alguna manera lo dimos a conocer y terminó claro. siendo producido, bueno, por una especie de conglomerado, este, pero con Burman Ducogia a la cabeza y, y dirigido por Hernán también un poco azarosamente, Hernán era amigo mío, pero llegó al proyecto de otra manera, o sea que fue un proyecto que gestamos nosotros mm. y que después tomó un vuelo eh, bastante más eh, alto de lo, de lo habitual, ¿no? y con tesis pasó algo similar, con tesis, digamos, yo me contacté con el, con el escritor de la novela, con Diego Paskowski, le pagué un... funcioné un poco como productor al principio, le pagué una especie de opción por el libro, por la novela, eh, hablé con Hernán, que se copó con el proyecto, con Goldfried, escribí un, un tratamiento, eh, después escribí una primera versión de guión, y ahí se interesó, se lo di a Ricardo Darín, y claro, dijo que sí. Entonces cuando dijo que sí, Darín, se te abren unas puertas. Claro. Digamos, ahí se hace todo más fácil, ¿no? Eh, pero también fue, fue una cosa medio gestada desde nosotros que cobró, que tuvo un vuelo. Así como me salió esa, otras no me salieron, las tengo en el cajón. Si alguno las quiere, están ahí todavía, ¿viste? Porque te, tenés que tener un poquito de suerte en eso. Te, o sea, eh, me pasó con hermanos y detectives. Pero, también, pero no, es tan
1: no es tan habitual que un, que un guionista tome tan la iniciativa. Ahora quizás... Con la figura del showrunner sí. no, no, Quizás no tanto a nivel local Pero sí internet. El guionista barra guionista productor Barra supervisor de proyectos sí. Ha adquirido un poder y una dimensión Pero esto que vos hacías De... Eh, Casi agarrar de cero un proyecto y, 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 y medio que lo, lo empezabas a armar y después sí, por ahí se te sumaban obviamente productores claro, que tenían que, claro. que, que, que conseguir la financiación y, y armar toda la producción. Este, es, ¿Es como que fuiste un showrunner por adelantado? Este... No, no sé
3: si tanto, pero sí, digamos, que, digamos, me gusta tener un proyecto propio. Vos tenés como dos opciones como guionista. O te apropias de un proyecto que te proponen, o tenés un proyecto propio. Tenés que balancear entre las dos cosas. Entonces yo me apropio de proyectos cuando me encargan un proyecto, en la medida en que puedo hacerlo, y genero proyectos propios con mayor o menor suerte. digamos. ¿no? En este caso, los dos que te dije fueron los que me funcionaron. Bueno, Hermanos y directivos también me funcionó en ese sentido. ¿no? Tuve también suerte de que Damián se interesó. O sea, le conté en el bar, medio informalmente, de qué se trataba, y se copó y me dijo, ¿querés que la produzca? Y bueno, sí, obvio. O sea, quizás si no me hubiera hecho eso, estaría hoy todavía con la carpeta de hermanos no. detectives. Pero yo creo que un guionista tiene que hacer eso. Yo incentivo eso en, en, el, en los alumnos míos. Porque si no, sos un tipo que espera a que a que te llamen. Y, y ojalá te llamen para un buen proyecto, porque si no tenés que hacer algo que no te va a gustar. Entonces, no es lo mejor eso. Me parece que tenés que tener algún proyecto propio. Y desde ya ahora hay una revalorización del guionista, por lo menos en... En, la, en las plataformas y en, en el circuito internacional, sí, digamos, se privilegia la narración. Entonces, quien se encarga de la narración, en principio, en una primera instancia, es el guionista. Con lo cual, creo que, sí, las plataformas hoy miran quién escribe.
2: Y, y en esa mirada, me, me voy a tomar una cosa interesante que dijiste eh, de, de, de las preguntas anteriores en, en, en la respuesta. Eh, vos decías, eh, bueno, ahora cambió, se acercó, eh, en esta mutación que yo te preguntaba de la televisión y me, me decías que es así y que uno de, las, de los aspectos que eso también se ve en la televisión de Hollywood, de hecho en la industria televisiva que es desde ya que es otra, otra escala, otra envergadura la migración de directores de cine y que encuentran un espacio creativo de libertad y que esto sucedió acá en Argentina en un momento que ya son varios años atrás, vos lo citabas de hecho en la década del 90 El, ¿Cómo cambia respecto de ese lugar, esa cosa de el cambio de envergadura en la producción en lugar del guionista, y voy a una cosa técnica muy concreta vos incluso recién hablabas de Hermanos y Detectives como una idea germinal tuya eh, todos los episodios de Hermanos y Detectives arrancaron con un plano secuencia, todos arrancaban con un plano secuencia eh, y tremendamente logrado era eso eh, ¿Cuánto había de lo tuyo ahí o era eh, Damián interpretando lo que vos escribías? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, y de ahí vamos a todo lo demás, al lugar del guionista, en la puesta en escena, en otro aspecto.
3: Sí. No, eh, con Damián, Damián este, labura mucho el guión, o sea, se detiene sí. mucho, mucho tiempo en el guión, mucho, claro, mucho claro. más que cualquier otro que yo haya conocido en el buen sentido. Ah, mira vos. Porque, sí, sí, sí. porque él filma lo que escribe, no, no está en el set para buscar... No, Él busca que el plano que tiene en la cabeza salga como él lo claro. tiene Pero no busca alternativas Él es, filma lo que escribe Entonces se detiene mucho en la escritura Él encontró eso del plano secuencia en el primer capítulo Y después lo repitió como formato Pero no es que claro, estaba, planeado, claro. no estaba planeado Después se dio cuenta de que le parecía bueno Que quedaba bien, le daba una marca y lo repitió Y lo hizo Pero lo que está, lo que está filmado es lo que está escrito O sea, laburamos mucho Y laburamos mucho sobre el género Incluso nos divertimos pensando, ahí el primer capítulo de más Detectives es un homenaje a Columbo, digamos, esa cosa de claro. el asesino cometiendo el crimen, detalle por detalle, claro. que luego va a ser como eh, revisado por el, por el detective, ¿no? Claro. Y, y desarmado y desarticulado. ¿Es, es el, de, el, de, el de Luis Machín. Machín? El de Luis Machín, exactamente, sí. Que es muy, genial. Muy un abrazo
2: grande a Luis Machín. Un genio. <risa> sí, un sí, genio sí, 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 un genio. Sí, entonces, sí, bueno,
3: vale, buscamos sí. y hay uno de Cuarto Cerrado, hay uno más a lo de Palma, hay uno más claro, Hitchcock, hay uno claro. más,
2: ¿no? Sí, eso sí, eso está claro. Ah, sí. mira vos. Y eso lo pensaban en conjunto, sí, eh, digamos, sí. vos como guionista. Sí sí, 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 sí. Horas
3: y ahora sentados bien. en un bar. En varios vale, bares. Vale. Eso en es lo varios. que no hay,
1: viste, porque vos decías que claro. la, la tarea <ríe> del guionista es, es tal cual ahora en pandemia, pero no hay, bueno, ahora volvieron.
3: Eso es lo que extraño, el bar, porque soy porque muy claro. de bar, como y sí, todo sí. escritor, viste, va al bar, sí, sí, soy muy de bar.
1: <risa> y a, hablando un poco de eso, en, justamente en, en el momento en el que vos eh, empezás a trabajar fuerte en televisión y en cine, hubo como una especie de tendencia del nuevo cine argentino en el cual... La tarea del guionista estaba un poco más desdibujada o no tan, porque no, no era importante tanto el cine narrativo, la trama, la construcción, sino que había una cosa como más autoral y más de, de observación. Y bueno, eh, fue como una de, de las marcas, por lo menos de ese cine más independiente que viajaba a festivales. ¿Cómo, ¿Cómo te sentías vos, que venías de otro, de otro lado, y, y cómo te fuiste enganchando con, bueno, con toda esa generación de, de, de directores?
3: A ver, yo estoy digamos a favor de que el director, de la idea de que el director es finalmente el que toma decisiones que condicionan absolutamente... La película, o sea, digo, no, no, darle el autor, le doy la autoría. Si me, si me apretás un poco, le doy la autoría al director desde ya, ¿no? También creo que, así como trajo muy buenas cosas los caídos del cinema y su teoría del autor, trajo malas, que es que cualquiera se cree autor de films, ¿viste? O sea, cualquiera que hace una película eh, y, y escribe, o sea, si además escribe el guión, ya es autor, ya es casi casi es Godard, ¿viste? Claro. Entonces un, un, de, un pibe debutante que escribió su guión y hace su película se siente que tiene que ganar can, por lo menos. Entonces contra eso es difícil de hacerles ver que que hay una estructura, digo, o sea, nadie nadie grabaría un álbum eh, un disco sin saber música, nadie haría una casa sin ser arquitecto. ¿Por qué alguien hace un guión sin ser guionista? Es algo que no termino de entender. ¿Por qué? Porque además, después en el rodaje, vos no iluminás, vos llamás a un director de fotografía, porque vos no sabés iluminación, y no actuás, llamás a un actor. ¿Por qué no llamás a un guionista para que estructure narrativamente una historia? No, porque parece que se pierde autoría. Ahí hay algo como medio angurriento de pensar que si yo no escribo mi guión, no soy autor. Vos sos autor por otras razones, si sos realmente un, puesta, un puestista en escena, eh, un director bueno, entonces hay algo ahí que se confundió, yo creo que hay muchos directores que escriben muy bien o que por lo menos encuentran luego, a su manera la película y la estructuran y hay otros que no que, que creo que son buenos directores que deberían tener guionistas al lado que esa colaboración, digo, uno piensa en John Ford, John Ford no escribía o sea, Frank, nadie escribió 20 guiones de John Ford o sea, no, no hay una colaboración, ¿viste? Scorsese escribió claro, claro. con Gerard, Scorsese escribió con otros. O sea, eh, creo que eso acá hay algo todavía que no se termina de entender bien. Además de que no hay tiempos, ¿viste? Hay oportunidades que hay que hacer, sí. ¿viste? Hay fondos que hay que presentar. Entonces ya, ya terminemos el guión porque tenemos que presentar al fondo de no sé dónde. Bueno, todo ese apuro también conspira un poco contra, bueno, el proceso previo.
1: Igual creo que eso cambió, eh, ¿no? Digo, estábamos sí. hablando del PIC del nuevo cine argentino en el cual estaban, bueno a algunos le salió mejor sí, tipo sí. Lisandro Alonso que no te escribía ni, ni, ni a, sí. y a otros émulos le salió cualquier cosa pero creo que igual esto fue cambiando más allá de que las, las corrientes pueden convivir pero me parece que el, el boom de las, de las plataformas de streaming donde los guiones son muy importantes para para poder aprobar un proyecto y darle luz verde, digamos. Bueno, y justamente te quería preguntar un poco cómo te has. te llevas con esta nueva realidad en la cual hoy, incluso por lo que decías, porque la industria del cine está prácticamente parada, lo único que está en el horizonte es poder armar algo para, para un Amazon Prime Video, para un Netflix o lo que sea. Como, 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 desde tu lugar de guionista y desde.
3: La verdad que hoy esa televisión en general es una televisión de calidad, ¿no? Obviamente que hay de todo, pero gran parte de lo que estamos discutiendo hoy es porque está en streaming, es porque está en Netflix, o está en Amazon, hay grandes directores haciendo sus películas ahí o sus series ahí, hay grandes showrunners que tienen series espectaculares, nadie puede negar Breaking Bad, no sé, te puede gustar más o menos, o Mad Men, no sé, no podés negar eso, Me parece que funciona, eh, con lo cual... Me siento bien, me siento cómodo. Corre el riesgo, son corporaciones, ¿viste? Entonces, sí, se corre el riesgo del burócrata, del tipo que no quiere perder su puesto, entonces no termina de, ni de aprobar ni de rechazar proyectos y te tiene una especie de limbo de desarrollo más de lo adecuado. Sí, puede ser, eso puede pasar. Este, yo creo que todo esto se va a acomodar. Tampoco descarto un streaming de. Más este arty, ¿no? Como alguien, como que se arme algo un poco más autoral de streaming. Creo que todo esto se está mutando, ¿no? eh, Van a sobrevivir los grandes, obviamente, que son los que se están comiendo el mercado, pero va a haber alternativas. Porque cada vez se, cada vez se tiende más a segmentar el público también.
2: De hecho, está apareciendo el famoso streaming segmentado. La otra vez comentábamos algo con Diego respecto de este streaming de, de un. Es que recogen, un... recogen datos claro. así.
3: A vos te permiten usuarios. Para tu hijo, claro. para vos, para tu mujer, para tu... ¿Por qué? Claro. Para estudiar los hábitos de consumo y, y segmentar claro, sí, sí. cada vez más los productos.
1: Sí, pero incluso lo que decíamos, eh, creo que Pablo se refería a eso, hay una... lo de un... terror. La, 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 la de reforma,
2: Shader. Shader, Shader.
1: En, 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 Está funcionando muy bien y es solo de terror.
3: Total. Bueno. Sí, yo creo que va a haber, yo creo que va a haber de eso, va a haber, va a haber más. Y, y digamos, van a haber pruebas, a ver qué, qué, qué subsiste de todo eso. Pero no, pero es un... ¿Y? Eh, sí. hay, en general hay supuesto más de lo que estábamos acostumbrados entonces hay un estándar de calidad que la gente los que los espectadores de ese tipo de plataformas demandan un estándar de calidad lo cual es bueno hay habitualmente gente con cierto criterio a la hora de hacer seguimiento de los proyectos en general digo está el burócrata pero también está el que sabe y el que tiene un criterio eh, están tratando de, de sumar eh, Talentos a las plataformas, o sea, cada uno se trata de captar directores conocidos, actores de trayectoria, guionistas con trayectoria, o sea, se arma algo que es interesante. Yo creo que está es atractivo trabajar en ese, en ese rubro, está bien ahí.
2: Eh, vamos a escuchar un tema musical, ¿elegiste alguno, Patricio, algo que quieras escuchar y por qué?
3: Si puedo, una canción de Wilton que me gusta mucho.
2: Eh, oh, mira Se
3: llama Hate It Here.
2: Vamos ahí va, entonces, está sonando. I try
4: to stay busy. I do the dishes, I'm all alone. I try to keep myself occupied, even though I know. You're not coming home I try to keep the house nice and neat I make my bed, I change the sheets I even learn how to use a washing machine Keeping things clean doesn't change anything
1: Bueno, y después de esta selección musical de Patricio Vega, que es con quien estamos dialogando, te quería preguntar, justamente porque estábamos hablando de esta, bueno, esta nueva normalidad de las este, plataformas de streaming dominando un poco el mercado local e internacional, obviamente ¿cómo fue el, el proyecto de Puerta 7? Porque es al revés de los otros, me imagino que ahí te convocaron para escribir algo que ya estaba ideado por otros como, ...como concepto...
3: ...sí, sí, sí, fue como particular... ...la verdad es que es un proyecto particular... ...porque nace de... de un guionista que se llama Martín Zimmerman... ...que es un guionista que trabaja en, en... Ozark, en el equipo autoral de Ozark... ...y él... ...digamos, tiene familia argentina... ...o sea, tiene un vínculo con Argentina muy estrecho... ...porque tiene familia acá, viene cada tanto... ...y él siempre quiso hacer algo... ...sobre los barras bravas, o le interesaba ese, ese tema... ...y le pichó esa idea a Netflix afuera y Netflix dijo que, que le interesaba hacer eso, eh, entonces se pusieron a conseguir por un lado una, una productora acá que hiciera las veces de pata argentina del proyecto y un guionista que pudiera acompañar a Martín en el desarrollo de los guiones, digamos que tuviera más la idiosincrasia de acá y que además estuviera acá en el territorio como para tener claro, claro. acceso. ¿no? así que fue ese un poco la, la génesis del proyecto de Porta 7 fue esa, una idea de Martín que fuimos dándole forma elaboramos con Martín y con Gonzalo Zalaya, que es socio mío. Eh, y después se sumó Caetano. ¿Y Después Caetano. entra Caetano. Sí, sí, Caetano ¿Qué? entra después. Entra después. Este, como parte de bueno, de las opciones de director, digamos, eh, que, que barajó Polka, que barajó Netflix. Digo, en un momento digo, hay, hay reuniones en donde vos empezás a decir, bueno, ¿quién es el, el casting? ¿cuál es? Este, ¿el director? ¿cuál es? Eh, y se barajaron nombres y bueno, todos pensamos que Caetano tenía mucho que ver con ese mundo eh, y que podía entender ese, ese tono, así que bueno, en general tuvimos todos de acuerdo en, en llamar a Caetano que después bueno, trajo su equipo también y todo y
1: los controles eh, la relación cuando se trabaja con algo tan grande, y quizás más burocrático como es Netflix ¿es distinto a la relación más directa de un Whatsapp, un llamado al productor local?
3: Sí, nada que ver, sí, nada que ver. o sea, como eh, digamos la, el, el, lo que yo tenía la, la, el, el, por ejemplo, el Lobista que hice para Polka, el Lobista era eh, llamar a Adrián y decirle, che, es esto, esto y esto, y él que me devolviera un audio eh, y después ya estaba, y yo seguía y tenía libertad <coughs> también tenía devoluciones de Turner, porque es una cooperación con Turner un poco más Hola, sistematizada, porque había alguien encargado pero era eso, unas devoluciones de guión normales En Amazon es un, es un sistema como mucho más piramidal entonces vos tenés, eh, tenés un tutor del proyecto en primera instancia Netflix. No, en Amazon, digo para, son dos diferentes. En Amazon, que ah, ahora, estoy, ah, ahora estoy trabajando, mira, Amazon ah, ah, solo para, ah, solo para hacer la diferencia. Ah,
1: okay. En Amazon ah, mira, es como ah,
3: burocrático, piramidal, largo. Tutor que desarrolla, después tenés a alguien arriba de él que tiene que decir que sí, y alguien arriba que tiene que dar la luz verde. O sea que es un camino, es como escalar las pirámides aztecas. Sí. Podés llegar. Y Netflix es un poco más corto. Digamos, hay alguien, digamos, con poder de decisión, que lee los guiones, hace sus notas de evolución y eventualmente tenés una especie, esto, un Zoom, un call con todos, donde se intercambian opiniones. Y sí, hay cosas que define esa persona y cosas que vos podés negociar, como con todos los productores. Pero es un poquito más corto ese recorrido de la luz verde. O sea que son dos modelos, modelos en los cuales digamos Opinan, opina gente HBO yo no trabajé pero tengo amigos que sí También hay mucha gente opinando Hasta que al final digamos Tenés esa luz verde Que te aprueba Y esto en todas las etapas En la edición también Con lo cual ¿Cómo, es
2: ¿cómo, sí ¿Cómo eh, citaste a Polka varias veces? Y en algunas conversaciones que hemos tenido en algún momento Hasta me has dicho que, que, que era Es un lugar en el cual Trabajaste cómodo siempre eh, ¿Cómo ves este presente con, En el marco de lo que le pasó Con la crisis que hay Lo relacionas con una crisis precisamente del formato Lo ves con capacidad de, de Adaptarse a este cambio De la televisión
3: Sí, Yo trabajé en Polka La verdad es que tuve varias posibilidades Varios coqueteos previos sí. Pero trabajé en el Lobista Y trabajé muy cómodo Me dieron libertad sí. uh -huh. eh, claro. Y tengo una buena relación Con, con, con Suárez Digamos porque la verdad es que no, no me puso ninguna traba para nada. Eh, yo creo que Polka es un sistema muy local, una productora muy local. Claro. Eh, que necesita reformularse. Creo que la estructura que tiene, que tenía Polka hasta ahora no es una estructura moderna, no es una estructura claro. deseable. Claro. Era una estructura funcional cuando vos tenías garantizado el aire en claro. el Canal 13. Claro. Si vos no tenés garantizado claro. eso perdés plata por todos lados, sí, tenés claro. una cantidad enorme de empleados la y estructura es muy grande, muy grande, muy grande. Ninguna otra productora claro. es así. La productora es no, más bien un no, ex. No, no, claro. Vos armás el equipo para, la, para el proyecto, que no tenés gente, claro. digamos, a sueldo, técnicos y gente. Claro, claro. ¿no? claro, claro. En sentido eso. Solo si tenías garantizado un espacio ya, ¿no?
2: La pantalla la al, 3. 3. Claro, al 13, claro, claro. claro. Ahora
3: sin eso, claro. yo creo que se va a volver una productora más chica. Eso, como funcionan otras, tantas.
2: Y claro.
1: sin pedirte que aventures, porque ni siquiera sabemos qué va a pasar dentro de dos meses, ni con la pandemia, ni con la economía de la Argentina, yo, pero si tuvieras que pensar posibilidades, tendencias de acá en más, para bueno para el ámbito quizás más del cine, más de lo que quede de la televisión, el cable, la cosa más tradicional, y las plataformas. Para tu trabajo, vos ¿por, por, por dónde pensás, pensás como que el, el, el futuro es claramente el streaming, que va a haber, podés convivir, que los desafíos son distintos, que te gustaría ir matizando y pendulando entre películas y series. ¿Cómo, cómo, cómo lo avisorás y lo, lo soñás y lo pensás?
3: Sí, una cosa es lo que me gustaría que suceda y otra cosa es lo que, lo que va a suceder o, o no sé, digamos, o lo que creo que va a suceder. Me encantaría poder hacer películas y series. Sí, 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 a mí me gusta. Me gusta tener un proyecto que después de ese proyecto encuentre el canal adecuado. O sea, no tengo el prejuicio de que el cine es mejor que la tele en algún aspecto. Sí, en algunos aspectos lo podemos discutir. Pero digo, los dos te sirven para, para contar algo que quieras contar. O sea, me, me, el medio me parece que son interesantes los dos. Veo el cine complicado, veo que necesita de, de políticas. Eh, muy, muy, muy claras de incentivos, de fondos, de un funcionamiento eh, transparente y menos burocrático, y lo veo difícil. En el corto plazo veo que eso es difícil. O sea, no sé cómo va, qué va a pasar. Yo creo que había que tender a hacer películas de presupuesto moderado eh, y, digamos, quizás menos cantidad, porque hay una sobre... Eh, oferta de películas ¿no? eh, argentinas que no tienen lugar después, no hay lugar donde mostrar esas películas. Bueno, el, el problema es que todos sabemos de distribución, de exhibición, Digo, ¿dónde están las películas argentinas? O sea, no, 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 hay muchas más de las que puedo ver y no sé ni dónde buscarlas. Ese es un problema. Entonces creo que hay que ordenar eso. Y creo que la tele va a estar dominada por los streaming, seguro, está siendo dominada por los streaming. A mí como guionista me viene bien, pero hay un montón de otra gente que, hay que, que va a tener que reconfigurar su trabajo, ¿no? Técnicos que laburaban en la tele van a tener que pensar dónde. Yo creo que vamos, tenemos una buena oportunidad para hacer durante los próximos cinco años un buen lugar para que vengan a producir. Si se ordena un poco la economía y hay una cierta estabilidad, cualquiera querría venir acá a producir series, cualquiera. O sea, porque tenemos ¿No haría falta también
1: algún tipo de incentivo como le tienen muchísimos países Totalmente. que hoy están explotando de producciones? Totalmente,
3: sí, 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 claro, eso es lo que hace falta, el Uruguay lo tiene, Colombia lo tiene, claro. México también, sí, sí, hace falta eso. Pero bueno, viste que nosotros tenemos prioridades, eh, tenemos que apagar tantos incendios en Argentina que bueno, te queda el último... Este, literales, ¿no? Incendios ahora literales también. Pero tenemos sí, sí, tenemos sí, sí, que apagar incendios sí. que, qué sé yo, siempre el audiovisual queda para lo último. Queda no, claro. queda muy, muy... Yo entiendo, digo, a veces no es prioridad frente a otras cosas que son realmente digamos, de, de, de solución necesaria, y rápida, pero bueno.
1: Lo que pasa es que, de verdad, si uno pudiese explicarle a los legisladores o a los funcionarios que si vos devolves una claro. parte de la inversión te viene muchísimo y te traen dólares que pues es lo bien, que bien. <ríe> en este momento la claro, podría bien. ser hasta un muy buen negocio si se lo explica bien y se lo arma de una manera sí, lógica sí. porque además incluso Argentina es barata en este momento coyuntural Pero... para producciones de podría venir a firmar, digo, como existen hubs en Madrid o en...
3: Claro, bueno. claro, desde ya, desde no, ya no,
2: es la tenés la, la ventaja de las la, la, la famosa la famosas locaciones de Buenos, de Buenos Aires, Aires, el mapa de locaciones de Buenos Aires. De Buenos
3: Aires y Argentina, claro, todas, en general, todo, en puedes en hacer general, lo Argentina. que quieras acá, puedes hacer el eh, eh, Tíbet, bien. como hicieron alguna vez, puedes hacer... Vino a filmar DiCaprio, vino a filmar como si fuera el Polo, puedes filmar lo que quieras acá. Cualquier cosa. Sí, sí, eh, sí, sí, es eh, sí, una lástima, pero es eh, verdad, y además sería una industria que podía traer dólares, es eh, sí, verdad. Eh, sí, eh, sí. Puede traer, claro. ya que necesitamos para las reservas.
1: Es pues una industria,
3: y sí, es una industria. Podemos traer dólares. Avisémosle a Alberto.
1: Antes de seguir, ¿te estás? parece que le, sí. le pidamos a ver si nos... ¿Tiene otra recomendación musical, Don Patricio? Ningún problema.
2: ¿Qué otra tengo recomendación musical?
3: Me gusta mucho el jazz, a mí me gusta. Digamos, sí, eh, alguna vez supe, supe tocar el saxofón mal, pero, pero lo tengo ahí todavía. Y, y me gusta evidentemente Miles Davis Así que no por el saxofón Pero me gusta mucho hacerlo sí. Y este, me gusta mucho Someday My Prince
2: Will Come La versión de Miles Davis vale. vamos, ahí, vamos, vamos a ir entonces a Someday My Prince Will Come Sonando de fondo, Someday My Parents Will Come, en este caso la versión de mike Davis. La vamos a usar de cortina, de paso, lo que queda, esta colita. Y, y vamos a pasar a lo, a, lo más, a lo más grato, como para ir cerrando. ¿Qué te gustó? ¿Qué estás viendo y qué te gustó de este año pandémico?
3: Me gustó Normal People, me gustó mucho. Eh, ah, mira vos. Eh, sí, sí, me, me, me enganché mucho con Normal People. Eh, me gustó The Morning Show también, eh, que creo que es del año pasado, no estoy seguro. Si es, es, del el año, año es del año, sí, año pasado, sí, pero no importa. Yo la vi este año. Eh, es claro, sí, sí,
2: parece claro. que está
3: muy sí. bien, me está muy bien escrita. Eh, después, series, empecé muchas. Este, bueno, me gusta mucho Mrs. Maisel me parece que está muy bien, eh, la disfruto muchísimo. Después, empecé varias, pero no sé, no estoy como súper enganchado, enganchado con ninguna, creo, no sé si se me está escapando alguna. Pero sí, soy okay. mucho de capítulo 1, capítulo 1, para ver cómo es, para ver qué pasa. Y después no tanto. O sea, me, me pasó con I de May Destroy You, que me enganché mucho con los primeros tres capítulos. Y después se me fue un poco la serie. No me interesó tanto para dónde iba o cómo iba a aparecer la...
1: ¿Qué te interesa estamos... cuando ves una serie? O sea, porque se habla un poco de, de ciertas sí. fórmulas, de ciertos claro. formatos este, que se repiten, con, obviamente, con con matices y cambios ¿Te, ¿te interesan justamente series un poco más disruptivas? hablabas obviamente de, del clásico este, Breaking Bad eh, No sé, ¿te interesa más?
3: mira, para mí, para mí tenés que tener un buen personaje eh, disruptivo o no disruptivo tenés que tener un buen personaje, a mí me gusta digamos, sentir que hay un personaje construido y que ese personaje tiene un montón de posibilidades y de capas y de alternativas y de opciones eso me gusta y después me gusta que haya una voz, que haya algo que yo sienta que es particular, viste, que es que no lo vi. Eh, después hay series que me enganchan más desde ah, qué bien que escribe, ¿no? qué bien que resolvió esta escena, qué bien, qué buenos diálogos, yo qué sé. Vi la película de Sorkin, que me gustó mucho, pero quedo, claro, quedo como obnubilado por cómo resuelve ciertas escenas con diálogos que me parece extraordinario Entonces, un poco me, me, me nubla la técnica en el caso de Sorkin, ¿viste?
1: Eh, Está esa cosa quizás de... porque vos, vos estás muy atento a esas sí. cosas y quizás claro. el, el espectador común mira todo, mira el conjunto, ¿no?
3: Sí, eso, bueno, es imposible no, no tener ese, esa deformación, digamos, ¿no? Claro. También escucho claro. música y escucho cosas que por ahí habiendo sido músico, otros no escuchan, claro. eh, pero, pero llama la atención. Igual Sorkin particularmente se hace, hace notar, tampoco es que él quiere pasar desapercibido. ¿no? O sea, entonces hay algo de, 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 de... Mirá que yo estoy acá detrás de estos diálogos y soy muy ingenioso. ¿Está
2: ese, está, está ese complemento eh, distintivo en el guionista? Está el buen guionista, pero está el buen guionista que es buen dialoguista, aparte el dialoguista como algo distintivo. Yo creo que hay... Que hay
3: guionistas o tipo guionistas, Tarantino
2: o, ponerle, también. claro,
3: hay guionistas que dialogan muy bien, o sea, más allá sí. de la estructura y de la construcción del personaje que tienen, viste, como esa manera sí. de decir o de hacer decir a los actores sí, sí, creo que hay, hay algo ahí que es distintivo, sí, totalmente y,
1: y, y en el caso de Sorkin digo, después de hacer muchas cosas para cine y televisión, decidió sí. dirigir eh, ¿vos lo tenés como sí. fantasía? ¿en algún momento dirigir un guión tuyo?
3: Es como el, el, el baterista, el tecladista, el bajista, ¿no? <risa> si no dirigís, no te van a dar pelota, <risa> o sea, nunca vas a... Nadie se va a enterar, o sea... Sí, sí, yo quiero dirigir, claro, tengo tengo una película ahí... Tengo varias posibilidades, pero tengo una presentada al Inca, justo ahora, ¿no? La presenté. Ah, mirá qué bien. Sí, está ahí, <risa> Está durmiendo, juntando polvo en alguno de los cajones del Inca. Pero sí, tengo, tengo, tengo esa fantasía, siempre la tuve, digamos, me acomodé al guión, porque me llevó un poco la situación, Digo, tuve mucha suerte, empecé a trabajar con los simuladores como digo, como equipo, claro. parte del equipo, y un poco eso me, me, me posicionó, me dio me dio la confianza y dije, bueno, voy por acá, que me gusta también, me gusta estar escribiendo y eso. Pero sí, tengo tengo la, la intención, las ganas, la fantasía de dirigir, sobre todo de, de tener el, llamémosle, digamos, el control sobre lo que quiero decir. Entonces hay un claro. punto en el cual eso lo, lo logras y dirigís. Si no dirigís, se te escapa Se te va, se te, un poco se te pierde ¿viste?
2: Bueno, estás en el camino de Sorkin Sorkin hizo hace muy poco su primera Película, y sí y, y tiene los años, vos tenés 50, así que. Me convenzo con eso me voy convencido. Es un buen momento, sí. El más grande que vos. En lugar de mirar a los jóvenes
3: talentos, miro a los viejos claro, talentos sí, y me convenzo claro, claro.
2: Sí, ya, ya, ya no podemos ser jóvenes promesas no, no somos ya. tristes realidad. Sí, tristes realidad, eso. Pero ya jóvenes promesas no. Entonces, quedó en el pasado, quedó sí, en el pasado. Sí. Sí. Patricio, muchísimas gracias. No sé, Diego, vos si querés agregar alguna más. No, me, me quedaron si no, miles, se...
1: miles de preguntas, pero bueno, si sí, no, tendríamos que hacer una sí. serie de podcasts. Podcast, sí, eh, claro. que eh, no, le, le hubiera preguntado un poco cómo Pero se sí, trabaja la... hoy en los famosos. Sí, bueno, vamos ahí, dale. Los, los, los writers room, no esta cosa de que las series son tan grandes, eh, sí, sí. tienen tanta presión, tienen tanta velocidad en los plazos, que ya hoy el trabajo de son equipos de guionistas supervisados por una especie de Gran guionista showrunner sí, y sí,
3: sí. Eso... sí, visto así Parece como que tenés esclavos Trabajando en el sótano, escribiendo para vos No, no, pero no, no, no funciona así no, no. En el buen, cuando funciona bien Es una, es una colaboración Es una colaboración estrecha claro. Claro. Con gente talentosa O sea, no tenés que tener coreanos Perdón por los coreanos, ¿no? Sí, sí, esclavos No tenés que tener... Este, en, en, indocumentados escribiendo entonces <risa> tienes que tener gente talentosa en la que vos confías y que además te aporte cosas que vos no podés tener ese es un equipo autoral de hecho en los equipos digamos en general cada uno escribe un guión no es que digamos no, no es una fábrica acá había un método de escritura de guión que es muy diferente que es medio como de montaje en serie medio fordiano de ti uno que uno hace la caja el otro le pone el moño el otro que pone la etiqueta allá no es así allá se arma una colaboración real donde hay semanas que se piensa la serie entre todos... Y luego cada uno va compartimentando sí, su claro. propio guión y lo va compartiendo con el resto. A mí me parece un buen método,
1: sí. Y además eso permite que los buenos guionistas de los equipos después... Digo,
2: el, el caso de Better Call Saul y que yo, ¿no? Total, ¿no?
3: el caso de Vince Gilligan,
2: sí, seguro. Claro, Vince Gilligan es el caso que viene de los Expedientes Secretos X. Ese es el mayor aporte que ha hecho Chris Carter a la televisión en general. Todos los Expedientes Secretos X y toda la cantera de talentos que salieron de ahí, exactamente sí absolutamente.
3: Bueno, a ver, digo, cambiando lo que haya de cambiar, en el sí. equipo autoral de los simuladores, claro, digo, claro. estaba Gustavo Malajovich, que hoy que escribió una novela excepcional, sí, que se el de sí, bronce, sí. que se hicieron sí. tres temporadas, sí. eh, y Marcos Oserio Vidal, que hoy es uno de los guionistas digo más prolíficos sí. de la Argentina. Sí, sí, o sea, sí, sí. Eh, algo, Damián algo tenía, algo, algo vio, sí,
1: sí. digamos, en el equipo. Una visión. Bueno, ahí está. Este, lo volveremos es a invitar en ¿sí? las próximas temporadas de Acerca a Nada, si sí, es que existen. Este, <risa> sí. Pero este, muchas gracias, Patricio, por, por haber estado. Gracias y a ustedes. Por tu generosidad y buena onda. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Patricio.
0: Y ahí
2: escuchábamos la palabra de un señor director, el señor Spike Lee, que es el director detrás del de registro, si se quiere, de este American Utopia. Que es el espectáculo en el cual está, se basa, digamos, el espectáculo teatral en Broadway y en todo el mundo. De hecho, estuvo en Buenos Aires también, de David Byrne, en el cual se basa su último trabajo también, ¿no? Su último trabajo discográfico. Y explicaba eso, de alguna manera, esa impactante primera escena en la cual eh, de David Byrne aparece hablándole una suerte de Hamlet moderno, pero no una calavera, sino a un cerebro, ¿no? Y habla de las diferentes partes del cerebro en términos de la apreciación de la realidad de un ser humano. Ese es el inicio de este American Utopia que nos tiene reunido y que emitió en los Estados Unidos HBO con dirección de Spike Lee.
1: Sí, eh, hay que hacer una aclaración en este caso, nosotros siempre lo hacemos si bien priorizamos lo que está disponible de manera claro. legal, lamentablemente por el momento, yo creo que en algún momento va a aparecer eh, David Burns' American Utopia el show filmado por Spike Lee no está todavía en HBO eh, Go o, eh, o, eh, o programado uh -huh. para las próximas semanas en HBO eh, Latinoamérica, pero estos materiales circulan, nos entusiasmó muchísimo uh -huh. este, nos gusta lo que hace David Byrne por un lado, nos gusta mucho también lo que hace Spike Lee por el otro sobre todo en el, este año a mí me gustó mucho Cinco Sangres Yo, Creo que ya tuvimos esta discusión sí. que a vos no te, no te terminó de convencer, no. pero. Eh, me gustó, digo, no, me, no me gustó tanto ver...
2: como Blank Klassman. No me, me gusta muchísimo. Claro, no, claro, me había claro, gustado claro. mucho Blank Klassman. Eh, pero eh, tiene que ver también sí. con la
1: relación que tiene David Byrne histórica sí. con grandes directores y este, me parece que este American Utopia tiene sus conexiones con eh, Stop Making Sense ese gran show filmado por Jonathan Demme en 1984 en ese momento este, el, Burn era un, un treintañero y Talking Heads estaba en el pináculo de, este, de ese rock este, tan, tan vanguardista y que marcaba tendencia no solo musical sino también estética y de hecho varios de los temas eh, de aquella época hoy tienen su nueva versión en este American Utopia, que bueno, que está de alguna manera capturado por esta mirada tan particular de Spike Lee, más allá de que se respeta en líneas generales este, la apuesta original que se vio, bueno, en Broadway, como vos bien decías, en el Gran Rex acá. El, en Argentina. Bueno, lo vino a presentar.
2: Hay varias cosas para sumar a lo que va, lo que acaba de decir Diego de en este análisis que estamos realizando. Por un lado, el American Utopia en David Burns, American Utopia desde ya lo pueden es un disco en sí, ¿no? Que se puede escuchar en cualquiera de las plataformas. Un disco editado por Nansuch que es la es el sello dentro de Nansuch de, de Warner para eh, editar todo lo que sería jazz, o ahí es donde edita, por ejemplo, o editó durante mucho tiempo Brad Meldó, uno de los pianistas de jazz más recon reconocidos del mundo que también estuvo varias veces en Argentina por suerte este, eh, ya sea jazz o, o músicas alternativas ¿no? No, 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 no precisamente las músicas más comerciales, bueno eso se puede escuchar en cualquier plataforma, no solo es la experiencia de eh, el documental de Spike Lee, que obviamente es una cosa tremenda y ahora vamos a seguir desgranando, sino que pueden ver mucho de la American Ut Utopia eh, en YouTube. Hay muchos videos muy bien filmados en YouTube que de alguna manera registran lo que fue esa experiencia sensorial en la cual, eh, y, a, y, a, y voy a tomar palabras de eh, esto, esto que escuchábamos al principio, es una charla de 5 minutos que la pueden encontrar en YouTube, que es Spike Lee... Con, es una charla de promoción del canal oficial de HBO de Estados Unidos, eh, Spike Lee con David Byrne. Y de alguna manera cuentan esto, su primer encuentro, hablan cosas muy lindas como eh, David Byrne en la presentación de Haz lo Correcto, por ejemplo, en lo que fue la premiere en su momento, la película de Spike Lee... Eh, eh. Y como Spike Lee se sintió impactado decía yo la verdad no tenía idea de cómo iba a filmar hasta que vi el show en Boston le dice ¿no? el show en Boston ahí yo estaba en como en, en una super pool mansería y lo vi desde arriba y bueno una de las características más interesantes es la puesta en escena que logra Spike Lee que es maravillosa la, entre la puesta en escena y la edición, ¿no? Uno no percibe la cámara en ningún momento. Y, y hay momentos en que son los puntos de vista de los actores, el punto de vista del público, y hay un plano cenital que connota en el momento exacto respecto de un show que de por sí tiene una connotación muy fuerte, que no son solo canciones al azar, sino que hay... Toda una reflexión respecto de la historia contemporánea del ser humano y de cómo el ser humano se posiciona frente a esa historia, frente a la tecnología, frente a la guerra, por ejemplo, en el siglo XX, frente a todo eso, la respuesta que da y cómo. De alguna manera esta utopía, que eso lo dice David Byrne, no estamos viviendo una utopía, pero tratamos de recrear esa utopía artística, si se quiere, en el escenario y la verdad se siente muy bien.
1: ¿Te parece que escuchemos uno, un fragmentito de uno de los temas de, bueno, del disco original y de la, del, del show en vivo?
2: Vamos entonces con American Utopia, David Byrne. Everybody
1: Y seguimos hablando un poco de American Utopia, este, el disco barra show barra documental. Eh, y hay que tener en cuenta que además de eh, Spike Lee, eh, que le suma algunas cuestiones más políticas. Sí. Eh, hay un cover de un tema de protesta Hell You Out de Chanel Monet mm. Eh, hay una, un llamado al voto este muy muy didáctico como está así
2: por un lado es sí. explícito y por otro lado es muy didáctico como utiliza No, y en David un momento Bain creo que, que dice
1: hay, hay una mesita ahí sí. para que <ríe> a la salida de, de Claro, del no, teatro. para que vos
2: tengas él explica para que ustedes tengan el compromiso, que es una experiencia David Byrne forma parte de una asociación que de alguna manera llama al tema de comprometerse con el voto. No tanto por quién votar, más allá de que está implícito en este caso, sino a comprometerse pero, en el a, voto, a votar. Y habla
1: incluso también del, de, de, del voto local. Del voto el local. El voto también en tu, claro. en tu ciudad, en sí, tu sí. comunidad. Exactamente. ¿no, que participes. ¿Y, o sea. y esto de comprometerse y, no, a votar. Sí, sí, sí. Totalmente. Eso por un lado, ¿no? Sí. Y el tema de protesta contra la represión, la represión. policial, este... Y, pero me parecía que a nivel visual también había que destacar uh -huh. que eh, Bern y, y Spike Lee eligieron a Ellen Curas, que es eh, una directora de fotografía mm -hmm. extraordinaria, que ha trabajado también con, con Martin Scorsese en un montón uh -huh. de, de estos musicales y, eh, y sí y hay un trabajo con muchas cámaras pero no hay, digo más allá de, esa, de esas tomas cenitales que vos hablabas, ¿no? Uh -huh. de tomar desde arriba a, a, a todo el conjunto eh, creo que hay un, un, un buen uso de esas, creo sí. que son 13 cámaras, en las cual, digamos, se, se logra esa, esa fluidez que necesita. Y lo otro que tiene que ver con el espíritu que siempre ha tenido David Byrne de eh, ser esta especie de eh, integrador. De sonidos, ritmos y nacionalidades y etnias, y él cuando presenta a la banda dice: bueno, tal es francés, tal es canadiense, tiene dos brasileños, un colombiano. Este, y me parece que no es casual de que, más allá de que los, los debe, los debe elegir por por su talento,
2: no son increíbles, este, son unos músicos musical, increíbles. Lo que sí,
1: sí, y son absolutamente increíbles así ¿no? tocando sin micrófonos descalzos, hay toda una cosa como muy, muy despojada y con el mismo eh, traje y acá me acordé de que está con su traje gris que es el mismo que usaba en Stop Making In Sense, Sense. Este, tiene que ver con esta idea de unir eh, diferentes sensibilidades y diferentes geografías más allá de que él es el claramente el, el creador y el director de orquesta
2: no quiero dejar pasar este momento el momento de eh, en el cual eh, él hace un llamado y, y de alguna manera explica el porqué de la inserción de un tema de Talking Heads, con que hay igual, que es el. Ice Simbra. Simbra es un tema de un, de un disco eh, eh, excepcional de Talking Heads con el que cierra la década del 70, que es Fear of Music, y, y que de alguna manera muchos lo consideran como el, el disco más experimental. De, de Talking Heads, yo también, uno de mis favoritos, y explica el tema de eh, un autor, esto de que en algún momento con una relación con Brian Eno, él dice, muy amigo de Brian Eno desde ya, eh, le había sugerido hacer un tema con letra dadaísta, de algún actor dadaí, de un autor dadaísta. Y él primero probó con uno, pero eligió a Hugo Ball y hace esta introducción muy linda, en la cual de alguna manera expresa en el show eh, esta opción frente a la guerra, frente a la discriminación, la opción de este artista dadaísta que decía que podemos pensar diferente y construir algo realmente más interesante que los que estamos viviendo. Y de ahí sale este para mí uno de los temas más lindos de Talking Heads, que es Ay Simbra con esta versión espectacular en vivo.
0: The Dada artist Hugo Ball said that their artistic aims were to remind the world that there are people of different, independent minds, beyond war and nationalism, who live for different ideals. <laughs> Hugo Ball wrote the words to this next song.
1: así como David Byrne tuvo su espectáculo en Broadway, que de hecho va a volver ya está, lanzaron la venta de entradas para el 2021 con una gran confianza en que vamos a tener una nueva normalidad que permitirá tener teatros reabiertos en Broadway y en el resto del mundo. Hay otro artista también veterano, este, de hecho son de la misma generación. Eh, David Byrne tiene 68 y el de quien estamos hablando, Bruce Springsteen, a quien ya le dedicamos un mini bloque en alguna eh, edición anterior, también ha tenido su espectáculo eh, Springsteen on Broadway, que está disponible en Netflix, y ahora, para acompañar el lanzamiento, que ya sí es real, de Letter to You, su nuevo disco que lo reúne, lo reencuentra con su banda de, de toda la vida, la e Street Band, eh, ha tenido también un documental, que se lanzó obviamente de manera simultánea y con el mismo título, Letter to You, que está disponible en Apple TV+, y que, esto es mi opinión, es bastante más que solo un grupo de músicos concibiendo, grabando y escuchando un disco, sino... Eh, forma parte de este camino que es este, introspectivo, íntimo, eh, lírico, emotivo que está construyendo Springsteen en los últimos años con su autobiografía, con el espectáculo en Broadway, y con varios
2: documentales y con este Letter to You. Vamos entonces a escuchar uno de los temas como para seguir charlando de Letter to You. Usted, Diego, elija... El que quería escuchar, que es el que más le gusta
1: Sí, mi tema favorito de todo el disco Dentro de un disco que me gusta en general Me gustan los 10 temas Es eh, House of a Thousand Guitars Una balada muy épica Muy íntima Y también realmente conmovedora
0: the veil, bells ring out through churches and jails, I tell you my wounds and count the scars, here in the house of a thousand guitars, the criminal clown has stolen the throne, he steals what he can never own. May the truth ring out from every small town bar. We'll light up the house of a thousand guitars Well, it's all right, yeah, it's all right Meet me, darling, come Saturday night All good souls from near and far We'll meet in the house of a thousand guitars
2: ahí estaba entonces este es uno de los temas porque para que se entienda tenemos documental letter to you y disco letter to you que ya está disponible lo habíamos habíamos picado alguno de los adelantos en otro episodio precisamente de acerca de nada ahora ya podemos hablar de que es un disco maravilloso Literalmente realmente está entre lo mejor de Bruce Springsteen, lo cual también nos hace pensar en esto, en la madurez artística, ¿no? De un tipo que ya había alcanzado la madurez artística, pero que con 70 años saca Western Stars el año pasado, también, no solo por nosotros, sino por la crítica especializada, considerado uno de los mejores discos de la carrera de Bruce, o a la altura, mejor dicho. Y este directamente es un Burning the USA, y de alguna manera el documental es eso, es un homenaje a la amistad, a la E-Street Band, por eso. ...de alguna manera registra el mismo proceso... ...es la E Street Band vuelta a tocar en vivo... Que no sería el concepto de vivo, sino en directo, ahí todos juntos y grabando, casi les diría, en unas primeras tomas el disco, como se hizo con Burning the USA. Por eso, por eso es que suena tan similar. Y es realmente muy conmovedor el documental en un riguroso blanco y negro, pero lejos del cliché, porque se ve en todo momento en el lugar donde están reunidos, que es ese estudio de grabación que tiene Bruce Springsteen. Que se ve la, la nieve que cae detrás de, de los vidrios, de los cristales en pleno invierno, la intimidad, eso da todo un clima, un clima de, de, de acercamiento. El, la misma voz en off de Bruce Springsteen en los momentos en que no se ve el registro de las canciones hablando de estos son poco más que mis hermanos, es la gente con la que he intercambiado palabras por más de 40 años.
1: Sí, sí, sí. Es, es por un lado un tributo a esos 45 años con la con la Street Band, es también una reflexión como ya viene haciendo en los últimos discos sobre la muerte, la muerte sobre claro. la pérdida, sobre el dolor, porque porque obviamente ya hay dos integrantes, este, Clarence Clemons y, y Danny Federici, que, que murieron, no dos eh, eh, integrantes originales de la Street Band, pero creo que en este caso le pegó más eh, el hecho de que él tenía una banda explica bien la sí. historia, y después canta uno de los temas en los créditos finales, que se llamaba The castles of Freehold, eh, en los años 60, entre el 65 y el 68, era la típica banda juvenil, y hace poco murió el último que quedaba aparte de él, entonces él es el sobreviviente, y entonces, bueno, hay un tema que se llama The Last Man Standing, este y es un poco también ver que se le van muriendo <risa> los, 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 los amigos sí, y, y que le, cómo le va pegando y cómo él lo puede traducir de alguna manera en tributos, así. reflexiones, homenajes. Eh, o sea que claramente tiene una, una beta melancólica que también, como vos bien explicabas, está este, traducida en términos visuales. Con ese invierno de New Jersey, los pasajes sí. nevados, el blanco y negro, uh -huh. etcétera, etcétera.
2: Es realmente muy hermoso y, y, y nos pone muy feliz, particularmente este fin de semana en el que está siendo grabado este podcast, porque es el día de la salida, tanto del documental como del uh -huh. disco, y, y son esas cosas para celebrar, ¿no? Estamos hablando de una American utopia también que hoy la. Como bien aclaraba Diego, está esta, esta cosa de las redes que nos permiten el acceso. Eh, Stop Making Sense, volver sobre ese, para muchos, uno de los mejores documentales musicales de la historia del cine, eh, que es esa presentación. Disponible en YouTube. En YouTube, está completo, está en HD en YouTube, no. lo pueden ver gratuito. Mm -hmm. O sea, ahí está. Mm -hmm. Y de alguna manera Apple, un gran acierto, eh, Apple Plus TV, la de ya, ya disponible, estaba desde anoche tarde disponible el documental de, de Bruce Springsteen y que de alguna manera también quiero hacer un link, si bien son totalmente diferentes, pero es un punto, un puente por Apple y por lo que cuentan con el American Utopia, lo que es esta historia de los, de los Beastie Boys, ¿no? eh, la, la historia de los Beastie Boys, de Beastie Boys Story, que está también registrada en un documental que grabó Spike Jones de la presentación de los sobrevivientes de la banda, de los Beastie Boys, y que fue uno de los primeros estrenos allá en. por el mes de marzo, de Apple TV Plus. También una de las mejores películas para mí, que junto a esta de Bruce Springsteen y junto a la American Utopia, tuvimos en este 2020. Ahí vienen este, esta paleta como para ir cerrando de recomendaciones, ¿no?
1: Totalmente. Así que. Sí, recomendamos obviamente el, el, el documental de Spike Jones este, sobre...
2: La historia eh, de los Beatles. Bueno,
1: ese legendario trío sí. eh, de hip hop, pero básicamente, y en este caso, volver a recomendar, como ya lo habíamos hecho uh -huh. previamente, lo nuevo de Bruce Springsteen, ahora también en formato documental, y el David Byrne de American Utopia, el disco, y búsquenlo porque se encuentra fácilmente. El, el documental de HBO Max
2: bueno y si te parece nos vamos Pablito nos vamos y a diferencia por ahí de otras veces directamente como hubo tanto material nos vamos con Bruce Springsteen con The Boss y este tema muy 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 burning de the USA se va a ir apagando Burning Train chau chau, hasta la próxima